0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und manchmal schlagen mir Menschen, die diesem Podcast zu hören waren, andere Gäste vor. So war es auch in in diesem Fall, in mein, bei meinem heutigen Gast, er wurde mir empfohlen als einer der freundlichsten, sympathischsten und optimistischsten so einfach Menschen, <lacht> die aus Hamburg kommen und nicht nur deshalb bin ich sehr gespannt auf ihn, denn er hat ein Buch geschrieben, nicht nur ein Buch geschrieben, mehrere, aber das Buch, was ich jetzt gelesen habe, in dem es um eines der wichtigsten Themen geht, die wir in den nächsten Jahren in Hamburg und in Deutschland vor der Brust haben. Ich rede von der Einwanderungspolitik und von der Integration. Das eine gehört zum anderen und vor allen Dingen von der Frage, wie beides gelingen kann jetzt, wo es gelingen muss, weil wir auf eine unglaubliche demografische Delle in Deutschland zusteuern. Darüber spreche ich jetzt mit dem Herzchirurgen und Spiegel-Bestseller-Autoren, das ist eine tolle Kombination, Umes arunagiri Nathan. Und lieber Umes, Umes ist richtig ausgesprochen? Ja, ja. Umes, vollkommen richtig. Und das ist natürlich, jeder andere würde jetzt, sag, schreibst du in deinem Buch, immer wenn dein Name fällt, sagen die, wo kommst du her? Und als ich das las, habe ich gedacht, interessant, ich stelle mir die Frage gar nicht mehr. Ich stelle mir nicht die Frage, wenn jemand einen anderen Namen hat, hat als Müller, Meier, Schulze, ja. würde ich ihn jetzt nicht mehr fragen, wo kommst du her? Weil jeder Vierte, den ich treffe mindestens, hat irgendwie einen anderen Namen und kommt aus einem anderen Land. Also ist es immer noch so? Naja, ich, ich, mich persönlich stört das gar nicht, wenn
1: Menschen mir die Frage stellen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, meistens geht es darum, dass die Menschen sich doch fern interessieren. Und ich sehe nun mal optisch etwas anders aus als Bio-Deutschen. Und das möchte ich auch gar nicht ändern, weil das ja auch meine Identität ist, was meine Mutter, meine Eltern mir mitgegeben haben. Interessant wird das nur dann, wenn Menschen mir die Frage stellen, wo ich herkomme und mhm. ich sage, ich komme aus Hamburg. Wollte gerade sagen, das und, wäre doch die und, normale
0: Antwort. Wo genau, kommst du her aus Hamburg? Genau. Ja.
1: Und dann stolpern und sagen, naja, wo kommen sie denn her? Und das ist dann vielleicht für mich die Grenze überstritten, ähm, weil da wollen sie eigentlich gar nicht hören. Äh, weil es ist ja mein Zuhause Hamburg. Und es fällt den Menschen einfach schwierig zu akzeptieren, dass meine Heimat auch Hamburg sein kann. Das ist etwas, was mich vielleicht stört. Aber in erster Linie... Das ist doch völlig normal, auch ich stelle ständig die Frage, ob das jetzt ein dunkelhäutiger oder hellhäutiger ist, die Frage, wo kommst du her? Ich weiß, es wird teilweise sehr umstritten diskutiert. Ich kann Menschen verstehen, die ständig diese Frage äh, gestellt bekommen, dass sie einfach damit auch das Gefühl des Fremdsein äh, empfinden. Das verstehe ich, aber... Ich möchte Dinge nicht verbieten. Ich glaube, mit Verboten spaltet man die Gesellschaft und mit Verboten ähm, tut man keine Aufklärung. Vielmehr möchte ich aufklären, über die Menschen subjektiv Schmerzen empfinden oder sich fremd abgestempelt fühlen, wenn man diese Frage stellt, dass man vielleicht unsere Gesellschaft etwas sensibilisiert. Das würde ich eher
0: das wollen wir gleich machen. Das komische ist natürlich, bevor wir das jetzt machen, müssen wir tatsächlich einmal sagen, wo, nein, woher du kommst, die Geschichte zusammenfassen, du kommst äh, aus Sri Lanka? Aus Sri Lanka? Front Sri Lanka? Man nee. kann beides glauben. Also man kann beides, beides sagen. sagen, es ist eine Insel, ich sage Aus Sri Lanka. Aus Sri Lanka. Und bis mit, du verbesserst mich jetzt, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, damit du nicht diese Geschichte, die du hundertmal erzählt hast, immer wieder erzählen musst. bist <lacht> bis, bis mit 13 nach Deutschland gekommen, ja. ne? von deiner Mutter geschickt worden zu deinem Onkel, der in Hamburg lebt. Warum nach, Warum schickt deine Mutter ihr Kind nach Deutschland. Na gut, mit, wir, waren, jung ist.
1: wir waren ja fünf Kinder und mhm. nach dem Tod meine ältere Schwester, die leider sehr schwer erkrankt war und wir hatten keine Möglichkeit für ärztliche Behandlung und danach wollte sie nicht noch ein Kind verlieren und ich war damals zwölf Jahre alt und über ein Jahr ging ich gar nicht zur Schule und habe am Straßensand Obst und Gemüse verkauft. Und mit zwölf Jahren hat sie natürlich Angst gehabt, dass ich zu den Freiheitskämpfern gehe, mitkämpfe mhm. oder auf der anderen Seite von der dessolankanischen Regierungssoldaten verhaftet werde, im Verdacht Mitglied des Freiheitskämpfer zu sein. So hat mir die Frage gestellt, ob ich dann mir vorstellen kann, nach Deutschland zu gehen. Ich habe gesagt, ja, wenn ich dort zur Schule gehen kann, gerne. So hat sie den Schlepper organisiert, der mich binnen eine Woche nach Deutschland bringen sollte. Und so kam dieser Odyssee über acht Monate von, von Sri Lanka nach Singapur, nach Dubai, nach Togo, nach, äh, nach Ghana, wieder zurück Togo über Benin nach Nigeria und dann doch die Nacht von 8. auf 9. September 1991 über Madrid
0: in Frankfurt. Da war ich aber schon 13 Jahre alt <lacht> Stimmt, genau. Also angekommen Deshalb die 13, genau. Genau. Ähm, wie ist es, wenn man so ganz allein, was hast du für Erinnerungen daran? Mit, mit zwölf kriegt man das ja alles mit, wenn man ganz allein, acht Monate lang durch die halbe Welt hin und her geschoben ja, wird. Ja, also ich habe, meine Kindheit mit Eltern war es wunderschön, auch
1: wenn das dort der Krieg war, es ist trotzdem das Gefühl der Sicherheit, Geborgenheit und ganz viel Liebe mhm. zu bekommen, die hat man dann plötzlich nicht mehr, ähm, als ich denn losgeflogen bin und ich habe auch viel geweint, ich ähm, habe bin auch schrecklich immer in der Nacht schweißgebadet aufgestanden, weil ich einfach diese Kriegsbilder irgendwie im Kopf hatte. Es gab natürlich Momente des Verzweif Verzweiflung, aber ich habe oft gebetet, also ich bin ein sehr gläubiger Mensch, gebürtig Hindu und meine Mutter sagte immer, wenn du das Gefühl hast, dass du allein bist oder dass du Ängste hast, verzweifelt bist, dann schließe deine Augen und bete zu den Göttern und zu unserer Gemeinde und so habe ich einfach meine Kraft geholt und äh, ich hatte mein Ziel, nach Deutschland anzukommen. Und ähm, es hat lange gedauert. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, andere Kulturen, andere Menschen äh, in Afrika zu begegnen und fremde Menschen zu meinem Freundeskreis zu machen.
0: Und bist dann in Frankfurt angekommen und dann hatte ich deinen Onkel abgeholt. Der in Hamburg lebt, muss man aber sagen, der Onkel in Hamburg, 55 Quadratmeter Wohnung, auch ja. schon. Da waren auch schon, ich sehe mit zwei Kinder, ist ein bisschen genau. hell, Zwei Kinder, also da waren plötzlich drei Kinder da. Ja. Also es war eng.
1: Ja, es war nicht nur drei Kinder. Ich war ja
0: schon erwachsen. Ich war ja 13 Jahre alt. Ja Na gut, manche würden sagen mit 13 erwachsen. Aber du hast dich wahrscheinlich tatsächlich nach dem, was du gemacht hast, schon erwachsen Ich fühlte mich natürlich. Ja. Ich habe mit elf Jahren mein eigenes Geld
1: verdient. Ich habe mit ja. elf Jahren so viel Geld verdient, dass wir, dass es für die ganze Familie ausgereicht hat. Und ich war in Afrika unterwegs und ich habe 100 Dollar Taschengeld bekommen, habe 60 Dollar mit nach Deutschland gebracht und ich habe... 40 Dollar ist, ich könnte sehr gut sparen, ich könnte sehr gut für andere Menschen arbeiten und, 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 und handeln mit denen mhm. und sagen, ich gehe für dich einkaufen, bekomme ich dafür eine Orange oder einen Apfel. Und, ähm, und ich war halt emotional auch reif. Ich habe, Das ist schon so, dass ich im Vergleich zu anderen 13-Jährigen schon emotional sehr reif war. Und das ist dann auch eine Belastung für meinen Onkel, der dann plötzlich ein... Kind auf dem Papier, aber doch ein Erwachsener, der eigentlich schon selbstständig war hm. zu der Zeit und das in 55 Quadratmeter, zwei Zimmerwohnungen im Hochhaus in Hamburg-Mühlmannsberg. Ähm, er hat das wirklich sehr gut gemacht. Es war für uns alle schwierig, für mich auch schwierig, wie für ihn auch und da ähm, ja, muss man einen Schlafplatz organisieren und, und ein Bett und äh, hat er auch nicht so viel Geld gehabt. Ne? Muss er musste arbeiten und Kinder ernähren und ja, ich bin so froh und dankbar, dass es alles irgendwie am Ende doch gut gegangen
0: ist. Wir machen mal einen Sprung, um dann auf das Thema zu kommen, was mich wirklich, was mich sehr umtreibt und was mich anhand eines Buches auch nochmal umgetrieben hat. Heute bist du Arzt. Also einer dieser Menschen, die wir dringend benötigen. Ne? Ja. Es gibt irgendwie die er Zeit der Ärzteschwemme ist vorbei, Ärzte werden dringend gesucht, du bist sogar Herzchirurg, ja. Und wenn man mal zurückblickt auf den 13 Jahre alten Umis, dann hat es Deutschland... Deutschland hat dann nicht in diesen, in diesen Phasen, also 13, 14, 15, 16, 17, ja. 18, 19 warst, das Signal ausgesendet, wir würden dich gern hier behalten, Nein, überhaupt nicht. Äh, weil wir brauchen solche Menschen wie dich und wir, wir wussten, also in Deutschland wusste man, dass man möglichst sehr, sehr viele Einwanderer braucht, die dann hier Ärzte, Pfleger, äh, was auch immer, IT-Spezialisten, alles was es gibt, äh, dass wir die brauchen, aber... Das, das fand ich so, weil ich mich da natürlich nie, nicht so auseinandergesetzt habe. Bedrückend, du hast tatsächlich erstmal nur so monatsweise eine Duldung bekommen. und
1: Eigentlich dann, Wochen. Oder wochenweise. Ich habe ja. hab tatsächlich äh, ganz lange, immer eine Woche, fünf Tage, sieben Tage, teilweise dann, also manchmal sogar äh, zwei, vier Wochen, das war schon eine Feierstimmung. Und ich, ich weiß nicht, ich bin morgens fünf Uhr dann zum Biberhaus bei uns am Hauptbahnhof. ist immer interessant, die, die, die Geschichte, weil inzwischen gehe ich ins Biberhaus, um meinen Vertrag für das nächste Buch bei Rowold zu unterschreiben. <lacht> und es war schon ein sehr emotionaler Moment. Ja. Früher hatte ich immer Angst. Ich hatte immer Angst, ob überhaupt äh, meine Duldung verlängert wird. Ich hatte tatsächlich von Behörden, von der Politik derzeit, als ich Kind war und jung war, nicht das Gefühl des Willkommenseins. Vielmehr von den Menschen aus Hamburg, das waren Lehrer, das waren Eltern von meiner Klassenkameraden, Klassenkameraden, die haben wirklich enorm für mich eingesetzt und die mir das Gefühl gegeben, was ich gerne doch vom, vom Deutschland so als von Behörden erwartet hätte. Und ähm, vielleicht lernt die Politik ja auch aus, aus, aus den Beispielen wie bei mir. Ich bin da nicht, nicht zum Glück Einzelfall. Es gibt da so viele. Geflüchteten, die inzwischen bei uns unserer Gesellschaft bereichern mit ihrem Beruf und Kenntnissen. Und ich bin überzeugt, dass die Flüchtlinge, die heute kommen, uns auch eines Tages bereichern werden. Aber wir müssen die Voraussetzungen dafür sorgen, dass die Voraussetzungen da sind, dass sie auch hier ankommen.
0: Auf der anderen Seite müssen sie auch ankommen wollen. Aber das hat sie ja in deinem Fall, beides, beides besprechen wir gern, in deinem Fall war das ja so, dass du nun wirklich von Anfang an alles dafür getan hast, dich hier Teil dieser Gesellschaft zu werden. Du bist an die Schule ja. gegangen, du bist relativ schnell Klassensprecher geworden und du schreibst es, dass wenn du heute vor Schülerinnen und Schülern sprichst, und da sind ja auch Kinder aus anderen Ländern dabei, dass das immer der größte Aha-Moment ist, wenn sie sagen, wie, du warst Klassensprecher? Und dann, das war was außergewöhnliches. Ist, ich weiß nicht, wie ist es ist heute, ist es heute außergewöhnlich, dass Menschen, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund Klassensprecher werden? Nein. Nee. Also ich,
1: na gut, ich hatte den Draht, ich meine, ich habe ja oft für Dinge kämpfen müssen. Also ich habe ja schon klein an um das Überleben gekämpft mhm. und ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Und ähm, für mich war äh, Freiheit. Demokratie sehr hoch geschrieben. Und es war für mich eine pure Luxus, hier zu sein. Und, und wenn ich den Genuss habe, dann möchte ich auch mitgestalten. Und dieses, diesen Drang hatte ich schon als, als in der neunten Klasse. Und so war ich, ich war Klassensprecher, aber dann auch halbes Jahr später Schulsprecher. Und ich war hier im Vorstand der Landesschülervertretung in der Schülerkammer auch aktiv. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht, nicht nur einfach dabei zu sein, sondern auch die Gesellschaft mitzugestalten, obwohl ich eigentlich offiziell gar nicht in der Gesellschaft zugehörig war, weil ich noch geduldet war,
0: und, da waren, und, wie war. Wie waren da die Abstände? Da waren so äh, nee, Viertel, Vierteljahr Abstände mit der Duldung? Oder? Genau, ja, die, die haben okay.
1: tatsächlich dann drei Monate und dann irgendwann mal war das tatsächlich so, dass ich alle sechs
0: Monate, und das war ein riesengroßer Vorteil. Und da musstest du immer wieder ins Biberhaus gehen, für alle, die dieses nicht genau zuordnen können, das ist da auch, wo das Ohnzeugtheater jetzt drin ist und genau. eben der Robert Verlag. Ja. Du musstest immer wieder hingehen und eine neue Duldung beantragen und dann da... Genau, sie dann und da, da genau. weiß
1: man natürlich nicht, es sind auch viele, die zum Duldung gegangen sind, nie rausgekommen sind, weil sie dann recht abgeschoben okay. worden sind. Man hat natürlich Angst, bis man auf dem Papier diese Verlängerung hat. Und ähm, das war, und, und dann wollte ich auch arbeiten. ne Ich, 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 ich habe nie verstanden, warum ich dann mit 16 nicht arbeiten durfte, der schon mit 11 Geld verdient mhm. hat. Ich, äh, ich, es ist ja schön gut, dass der Staat mich aufnimmt, aber warum kann ich nicht Samstag und Sonntag voll arbeiten, ich kann mich doch selbst finanzieren. Äh, die Möglichkeit gab es nicht, äh, das habe ich nie verstanden, aber bis heute noch nicht, aber irgendwann mal durfte ich doch äh, arbeiten und dann war ich arbeiten, ich habe meine Eltern äh, auch finanziell unterstützt können und äh, das war schon
0: schön. Wobei das Ziel war, weswegen du nach Deutschland gekommen bist, hat deine Mutter zu ihr gesagt, du sollst Arzt werden. Ne? Und so nicht nach dem Motto, was auch in Deutschland viele <lacht> sagen, Arzt kann man immer gut gebrauchen. Bei euch hat es aber einen ernsten Hintergrund. genau Weil wahrscheinlich, wenn damals ein Arzt wie du deine Schwester damals untersucht hätte, hätte er ihr wahrscheinlich einfache Antibiotikum gegeben und sie würde heute noch leben. ne? So, ja. so kurz zusammengefasst. Ehrlich gesagt, ja. Die hatte
1: initial wirklich harmlose Sachen gehabt. Es hat sich dann einfach deshalb verschlimmert, weil man einfach die Möglichkeit auch nicht hatte. Es ist ja nicht, es war so im Krieg. Ich habe meine Mutter immer begleitet, ich kann mich gut erinnern, dass meine Mutter morgens dahin gegangen ist, stundenlang gewartet hat und äh, teilweise sehr vergeblich, weil man überhaupt keine Chance bekommen hat, einen Arzt zu begegnen. Und dieses Flüstern meines meiner Mutter ins Ohr, wie schön das wäre, wenn wir eines Tages einen Arzt in der Familie hätten. Ich bin schon sehr davon emotional geprägt mhm. und äh, das waren auch schon die treibende Kräfte, die mich dann später im Studium geholfen haben. Und ähm, ja, das ist schon mein Ziel gewesen. Ich wollte Arzt werden, die hätte ich mir aufs Gelang überhaupt gar nicht erträumen können. Und in Deutschland, als ich hier angekommen bin, äh, das war schon mein Ziel und das hat mich auch dann ermutigt, weiterzukämpfen und an den Türen zu klopfen, Hilfe anzufordern. Ähm, es kommt ja auch keiner und hilft und sagt, ey, wie geht's dir? Sondern man muss da wirklich aktiv hin. Und das ist mir gelungen, und das ist mir deshalb auch gelungen, weil die Menschen aus Hamburg mir geholfen haben.
0: Aber das zeigt, und das finde ich so, das ist so das, was, was ähm, so positiv ist an deiner Geschichte und was einem so optimistisch stimmt, die Wahrscheinlichkeit, dass hätte man gedacht, dass jemand wie du, der als 12-Jähriger, dann 13-Jähriger flieht aus Sri Lanka hier ankommt, kein Wort Deutsch spricht. Allein ist, ohne seine Familie, in einer kleinen Wohnung aufwächst. Dass der am Ende Arzt wird, hätte doch jeder gesagt, das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Aber die Wahrheit ist, es funktioniert. Es geht. Also, geht. Was muss man, was, warum, wie, was muss man haben, damit es funktioniert? Ehrgeiz. Mhm.
1: Ehrgeiz und Fleiß. Mhm. Und Menschen um sich herum, die einem helfen. Weil es ist so, natürlich ist der Weg sehr lang und schwierig. Man stolpert. Ich bin so oft gestolpert, und ähm, aber ich, ich hatte immer wieder die Kraft bekommen, wieder auf die Beine zu kommen. Auch das lernt man äh, im Laufe seines Jahres. Und ähm, ich habe unglaublich tolle Menschen gehabt. Ja, Beispiel eine Frau Darius, die dann gesagt hat, du musst jetzt Französisch lernen. Ich meine, ich sprach nicht mal Deutsch. Und sie sagt, <lacht> du musst es lernen, weil du musst Abitur machen, du schaffst es, das weiß ich. Also hat sie mich da in diesen Kurs reingesteckt. Oder, oder Lehrer, die noch extra für mich äh, Lesestunde angeboten haben, ja. Also außerhalb des Unterrichts. Ich konnte damals überhaupt gar nicht lesen. Mhm. Und ähm, ich habe immer gezittert, weil ich Angst hatte. Es war mir auch unangenehm, dass ich Dinge falsch ausspreche. Und ähm, also ich muss echt sagen, ohne meine Schule, die Gesamtschule Mühlmannsberg und vor allem die Lehrkräfte dort wäre ich lange nicht so weit gekommen, die haben viel mehr Einsatz gezeigt als nur. Die Verpflichtung, Lehrer zu sein. Unglaublich toll. Und, und dann ist man ja auch motiviert, selber was zu tun. Und, ne? und wenn auch, man um sieht, die
0: nicht zu enttäuschen, letztendlich. die ne? Genau,
1: nicht zu enttäuschen. Und, und, ähm, und so war es auch für mich dann auch einfacher. Ähm, natürlich gibt es verzweifelte Momente wie Abschiebebescheid und äh, ja, dann ist man traurig, ist man überfordert.
0: Das musst du erzählen. Also als es du, du, du wurdest in der Schule immer besser, immer besser, warst Klassensprecher, ja. warst Schulsprecher. Und trotzdem solltest du dann, warum eigentlich Deutschland verlassen?
1: Ja, ich, ich, war, ich war Liebling aller Lehrer und, <lacht> und Mitschülern. Also ich, hab, ich wurde, ich glaube, fünf Jahre hintereinander als äh, beliebteste Schüler der Gesamtschule im Übersberg gewählt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es war so, dass mein Asylantrag abgelehnt wurde mit der Begründung, du bist ein Sri Lankaner, du kannst auch im Süden des Landes leben, auch wenn der Krieg im Norden ist. Ah, okay. Aber dass es ein Krieg ist zwischen den Menschen, also zwischen der Regierung im Süden und Tamilen, die Minderheit ist, das, ähm, das hat man nicht so gesehen. Und, ähm, aber Hamburg hat mich ja gerettet. Hamburg hat für mich eine Petitionsduldung bewilligt. Mhm. Und damals gab es 1997 äh, einen Schüler im Parlament, ein, 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 eine Woche lang, wo mhm. ich dann mitwirken durfte. Und dann wurde auch meine Abschiebung dort behandelt. Und somit hat die Politik, wie auch die Menschen hier geholfen, Anwaltkosten finanziert. Mit diesem Sonderstatus, Petitionsbildung, dürfte ich tatsächlich bis mein Abitur Abitur bleiben, trotz meiner Abschiebebescheid. Und dann hat mein Klassenlehrer, der Lorenz Köhler, für mich wirklich ein Vaterfigur, ich sage immer mein Patenonkel, mhm. ähm, hat für mich die Bürgschaft übernommen. Somit dürfte ich dann auch Medizin studieren und habe einen Status bekommen wie anerkannter Student
0: Also muss man sagen, wir haben diesen Lehrer, der gesagt hat, egal was der für Kosten verursacht, egal ja. was da passiert, ich stehe für alles, was der macht gerade, dem hat man jetzt zu verdanken, dass wir ein Arzt mehr haben und ein Problem weniger haben, das muss man sagen. <lacht> das und man das sagen. ist ja das Verrückte, muss da nicht endlich jetzt mal ein Umdenken stattfinden, dass man sich als, 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 als Staat, als Hamburg, als Bundesrepublik klar macht, wir brauchen ja viel, viel, viel mehr, hunderte, tausende, hunderttausende Menschen wie dich, die gern nach Deutschland kommen und die hier vor allem das Gefühl haben, sie sind hier gewollt. Und das ist ja die andere Seite der Integration, die beschreibst du in deinem Buch sehr schön. Und man denkt so zwischendurch, so geht es einem, Entschuldigung, als Einheimischer auch, man denkt immer, man hat dem Staat irgendwas getan. Also egal, in welchem, wenn man von dem ein Dokument kriegt, ein Schreiben, ja. man denkt immer, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. irgendwie. So Und bei <lacht> ja. dir war es ja noch viel krasser. Ja,
1: das war schon, also ich war schon, ich war zweimal in meinem Leben wirklich ähm, an der Grenze der Beforderung. Und das war tatsächlich einmal, als ich diesen Bescheid bekam und ich dann diesen Brief aufgemacht habe, meine Tante neugierig stand und fragte, was da stand. Und ich konnte nicht mal beantworten, weil ich so keinen Kraft mehr hatte. Ich hatte das hm. Gefühl, das ganze Blut in mir floss in den Beinen und ich hatte überhaupt keinen Druck. Ich saß dann auf dem Couch und bin dann, dann dahin gegangen, wo ich immer stand, immer wenn, wenn mir schlecht ging. Das war der elfte Stock im, im, im Hochhaus in Mühlmannsberg. Das war so ein ganz, ganz furchtbarer Moment bei mir in der Vergangenheit, aber heute bin ich hier, mir geht es gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Mensch gibt, der glücklicher ist als ich. Ich bin sowas von glücklich und dankbar, weil einfach, ich stand immer, tatsächlich immer vor geschlossenen Türen, aber ich habe immer wieder geschafft, Menschen zu begegnen, die einen Schlüssel verliehen haben, sodass ich diesen schwierigen Tür doch aufgekriegt habe um so an mein Ziel ranzukommen. Ich glaube, dieses Umdenken, was wir brauchen, nicht nur als Gesellschaft von der Politik, ist dass wir die Flüchtlingspolitik auch sehr stark mit der Zuwanderungspolitik so. kombinieren müssen. Wir haben Bedarf, wir haben Bedarf nicht nur in der Gesundheitsbranche, ich habe deshalb auch das Buch geschrieben, das davor, sondern auch in der Gastronomie und überall brauchen wir Menschen. Und wenn man bedenkt, was sind das für Menschen, die kommen, das sind vorwiegend junge Menschen, weil die schaffen auch diesen Flucht zu überleben, und dann schieben wir diese Menschen ab, weil er kein Asylantrag ist. Aber warum kann man diese Menschen nicht mal etwas anderes anbieten? Sagen, hey, du bist jetzt schon zwei Jahre hier, du hast schon einigermaßen Deutschkenntnis, wir fördern deine Sprache. Lass uns doch einen Vertrag eingehen miteinander, mhm. dass du für uns arbeitest, ja, dass du für uns hier eine Ausbildung machst, dass du auch hier bleibst. Und ich glaube, wenn, das ist doch, warum sollen wir dann nachhinein aus China oder wo auch immer Leute, Fachkräfte hier holen? In
0: dem Zweifel auch kein Visum kriegen? Das so? eine, ja.
1: dann lieber doch die, die so erkämpft hierher haben. Das, das heißt, wir haben eine Win-Win-Situation, eine humanitäre Hilfe, zugleich auch eine wirtschaftliche Unterstützung unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dieses Denken scheint in vielen Köpfen gar nicht so weit gekommen zu sein. Und das ist eigentlich traurig. Anhand meines Beispiels, wie, äh, sitzen wir uns oder du? Wir uns? duzen uns. tatsächlich. Also, genau, ich. Bitte. So, Genau, ja. So wie du das erzählt hast, finde ich, es gibt da so viele andere Menschen auch hier, die genau. als Flüchtlinge gekommen sind, die inzwischen in Köche sind, die für uns klemmnahe Tätigkeiten machen, die für uns die Patiententransport machen. Nicht jeder muss promovierte Herzdruck werden, mhm. um hier
0: anzukommen. Bin ich halt. Und ähm, <lacht> Ja, Ja, aber das ist ja, das, das zeigt ja, wenn einer, wenn einer sagt, also es ist möglich, also, ne, wenn immer sagt ja, was, sozusagen, was wollen die alle hier? So gibt es ja immer diesen, diesen bösen Satz. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wir brauchen jetzt möglichst viele Menschen aus anderen Ländern, weil ehrlich gesagt wir nicht genug Menschen mehr hier haben. Also, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die 60er-Jahrgänge in, in Ruhestand gehen, dann haben wir da, ich habe da neulich mit, mit dem Finanz Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel drüber gesprochen, allein im, im Staatsdienst fehlen bis 2030, glaube ich, 1,3 Millionen Menschen. Und da finde ich seltsam, wenn ich das so lese, was dir passiert ist, dass so ein Land immer noch die Signale aussendet, eigentlich wollen wir dich nicht. Ja, das war
1: damals wirklich traurig. Ich habe so viel Mühe gegeben, die deutsche Sprache zu lernen. Es war für mich wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Und ich habe mich in der Gesellschaft gut integriert gefühlt. Und ich hatte auch das Bedürfnis, mhm. ich wollte nicht einfach nur dabei sein. Ich wollte das mitgestalten. Ich habe jahrelang gekämpft und das war auch sehr emotionaler Moment für mich im August, 2008 meine Urkunde für die Einbürgerung zu bekommen, das war für mich
0: eine Anerkennung. Endlich eine Anerkennung, du gehörst zu uns. Und du musst erzählen, das beschreibst du in dem Buch relativ äh, eindrucksvoll, finde ich, dass das nämlich ja, in Wahrheit für dich ein ganz großer Moment und für jeden Menschen ein großer Moment ist, wenn er eine andere Staatsbürgerschaft annimmt. Ja. Das ist aber auch hier, also es war jetzt keine, es kam keine feierliche Stimmung auf durch das Schreiben oder durch das, wie das Ganze das war, übergeben wurde. Das
1: war sehr trocken, das war ja auch interessant. Ich meine, ich bin da hingegangen als Student und wollte einen Antrag stellen, und da war tatsächlich der Wortlaut: Was wollen Sie eigentlich? Sie sind doch wegen des Studium hergekommen. Jetzt sind Sie fertig und gehen Sie in die Heimat. Das war die Aussprache in, 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 in Lübeck. Ja. Daraufhin habe ich einen Bekannten von mir, ein großer, erwachsener Mediziner, bio mhm. der gesagt hat, das akzeptieren wir nicht. Und dann ist er wirklich eine Woche später mit mir dahin. Ich sehe genau dieselbe Dame, die gesagt hat, oh, kommen Sie her, nehmen Sie mal Platz Herrn Wegener. Mhm. Und ich habe binnen sechs Wochen meine Staatsbürgerschaft bekommen. Also man, ich wurde halt immer als Fremde wahrgenommen. Ja? Ich, für viele Menschen ist es so schwierig, auch heute. Warum? Ich meine, schau mich doch an, ich bin halt dunkel heute. ich sehe so aus, wie ich aussehe, ja. so, wie ich, so bin ich auch geboren. Ich, ich habe immer dieses Beispiel mit dem Mangobaum, weil es so schön ist zu erklären. Meine Mama hat mich wie ein kleines Mangobäumchen mit kleinen Wurzelnansatz nach Deutschland geschickt. Ich bin hier groß gewachsen, ich kann nicht plötzlich aussehen wie eine deutsche Eiche. Mhm. Aber meine Frage ist an die Gesellschaft, habe ich immer noch diesen kleinen Wurzelansatz, den meine Mutter mir mitgegeben hat? Nein, ich bin groß gewachsen. Mhm. Meine Wurzeln inzwischen sind eine Masse, die sind groß, kräftig. Die habe ich doch hier bekommen. Die ja. Masse meiner Wurzeln sind hier auf dem Boden der deutschen Gesellschaft entstanden. Somit fühle ich mich viel mehr Deutsch als Tamil. Nur man sieht es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir im Dialog kommen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man mich kennenlernt. Und so fühlte ich mich auch dass ich auch die Gesellschaft mich selbst vorstellen möchte mit meinen ersten Büchern. Wer mhm. bin ich? Warum bin ich hier gekommen? Um einfach im Dialog zu kommen, dass die Gesellschaft ein Verständnis gewinnt für Menschen, die ihre Heimat verlassen, ihre Eltern verlassen, Geschwister verlassen, acht Monate oder teilweise noch länger an Odyssee hinter sich bringen. Und ähm, ja jetzt bin ich dabei zu sagen, hey, jetzt bin ich nun mal ein Teil dieser Gesellschaft und ich möchte diese Gesellschaft mitgestalten. Und wenn wir unterschiedliche Religion und, und, und Muttersprachler haben, das, sind, das ist eine bunte Gesellschaft. Und ich finde, eine bunte Gesellschaft existiert und kann nur langfristig gut funktionieren, wenn diese bunte Gesellschaft auch eine Grundfarbe hat,
0: einen Nenner, einen gemeinsamen Nenner. Deshalb der Titel Grundfarbe, Grundfarbe Deutsch. Deutsch, genau. Und das kann halt eben nicht im übertragenen Sinne eine Farbe sein, sondern es kann Nein. zum Beispiel, das ist dann irgendwie ein, ein Wertegerüst, im Zweifel auch eine Sprache. Das ist genau. viel
1: mehr als die Sprache Deutsch. Natürlich ja. ist es wichtig, A und O, dass wir eine Sprache sprechen. Ich spreche meine meiner Muttersprache Tamil sehr gut. Ich kann mhm. mit meiner Mutter, wie mit meinen Geschwistern sprechen, mit deren Kindern spreche ich halt Englisch inzwischen. Mhm. Und, ähm, weil die auch das, überall
0: in der Welt verstreut sind. Ne? Genau, genau, wir haben
1: fünf Nationalitäten. Ja. Sri Lankaner ist meine Mutter, ich bin Deutsche, meine Schwester ist Kanadierin, meine jüngste Schwester ist Engländerin, mein Bruder ist Amerikaner. Aber bei uns in unserem Land, in Hamburg wie in Deutschland, brauchen wir eine Sprache, mit dem wir alle untereinander kommunizieren. Mhm. Und das ist die Grundfarbe Deutsch. Aber vielmehr auch die Grundwerte unserer Gesellschaft und die Verfassung. Weil die haben nämlich mich oder Menschen wie mich ermöglicht, hier zu sein. Deshalb fühle ich mich auch verpflichtet, unsere Demokratie, unsere Grundwerte, Verfassung maximal zu beschützen und zu fördern. Und deshalb darf keine Kultur, keine Religion dieser Welt unsere Grundwerte in Frage stellen, weil die mir auch ermöglichen, hier Hindu zu sein in Deutschland, mit meiner Farbe deutsch zu sein, mit meiner sexuellen Orientierung in der Gesellschaft teilhaben zu können. Und ich glaube, dass das schätzen so Wenig Menschen, bio wie fremde, Mände, fremde
0: Deutsche. Du hast interessanterweise den Vergleich, weil deine Geschwister ja in anderen Ländern heimisch geworden sind. Hatten die es einfacher als du? Sind sie da mehr mit offenen Armen empfangen worden? Was erzählen die? Ich, ich glaube, dass
1: ich mehr integriert bin in der deutschen Gesellschaft mhm. als meine Geschwister. Ähm, in Ländern wie England gibt es noch Parallelgesellschaften. Wenn ich mir den Stadtteil anschaue, wo meine Schwester in England lebt, sie braucht theoretisch nicht die englische Sprache, um dort zu leben. Okay. Und das finde ich traurig. Ja. Und in Kanada ist es ein bisschen anders. Es ist meine, eine meiner Lieblingsländer. Also wenn ich hier nicht zu Hause fühlen würde, würde ich dort leben wollen. Ich bin oft da und ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, Fremde zu sein. Mhm. Weil das ist eine ganz andere Gesellschaft. Die leben anders. Meine Schwester ist auch gut integriert, aber sie hat natürlich ihren tamilischen Netzwerk. Die trifft sich mit denen häufig. Mein Bruder lebt auch viel mit Tamilen. Die sind ja als Erwachsene dorthin gezogen. Dadurch fällt es denen auch ein bisschen schwierig. Ich möchte nicht, dass aus Deutschland äh, wie England oder Frankreich wird. Ich möchte, dass Deutschland Deutschland bleibt, aber bunter ist, die mhm. Gesellschaft. Und weil bunte Gesellschaft bereichert uns ja wirtschaftlich wie kulturell. Und, ähm, und dafür brauchen wir die Norm und den
0: möchten wir definieren. Und du hast ja ein gutes Beispiel gemacht, man könnte ja bei jedem, der einen Asylantrag stellt, wo dann man sagt, okay, Asyl, die Anforderungen erfüllst du nicht, das kann ja passieren. Aber sagen, nicht. pass mal auf, aber es gibt den zweiten Weg. Ja, wenn genau. du hier arbeiten willst, wenn du ja. nachweist und du schaffst es, du ja. machst eine Ausbildung und man kann ja sogar dann lenken und sagen, wir brauchen zum Beispiel im medizinischen Bereich, im, wo auch immer. Guckt dir mal an, das sind die zehn Bereiche, wo wir am meisten machen. Man kann Und, doch ne? offen anbieten, jeder,
1: jeder, der aus Afrika, aus Sri Lanka oder wo als Flüchtling kommt, der ist doch froh, dass er hier sein kann, hm. nicht dort. Der hat, niemand ist freiwillig Flüchtling. Aber jeder, der nach Deutschland kommt, kommt freiwillig nach Deutschland. Das, diese Unterschied dürfen wir nicht vergessen. Ich bin nicht freiwillig Flüchtling geworden, hm. aber ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen. Und also ist es auch meine Pflicht. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, einen Asylantrag zu bekommen, und es wäre schön und dankbar, wenn ich dafür vielleicht in der Pflege tätig bin oder in der Gastronomie, wo ich auch jahrelang Teller gewaschen habe, die meisten werden sofort zustimmen und mitmachen. Ja, Das fehlt uns. Wir sind manchmal zu sehr bürokratisch, auf Papier bedacht. Wir sind zu wenig praktisch denken Und wir müssen langfristig diese Umlenkung haben, dass man tatsächlich schaut, hey, Leute, die keinen Asylantrag haben, dass man denen auch mal ein B anbietet. Mhm. Und zwar, hey, wir haben hier Bedarf in der Gesundheitswesen. Wenn du möchtest, du hast die, Fähigkeit, die Möglichkeit, wenn du die Prüfung schaffst, dann bieten wir noch Verlängerung deines Visums. So hat man die Möglichkeit auch die Integration, weil Arbeit ist das, was uns hier die Menschen in die Gesellschaft rein integriert. Die Arbeit deshalb, weil man dort gezwungen ist, zu lernen, man lernt bei der Arbeit auch die Gesellschaft kennen, mhm. andere Menschen kennen. Ja? Wenn man nur zu Hause sitzt und äh, Sozialhilfe empfängt, so wie ich in den ersten Jahren, weil ich keinen Platz hatte und ich dürfte gar nicht arbeiten, wie soll ich bitte zu Hause in meinen 55 Quadratmeter Wohnung mit Onkel, Tante und drei Kindern… Die dann im Zweifel
0: an, nicht Deutsch sprechen, ne? Genau, ja, Tamilische Radio, ja.
1: tamilischer Fernsehen, das ist keine Integration. Und Arbeit fördert die Integration. Deshalb ist enorm wichtig, in Kanada zum Beispiel, Leute, die dort einen Asylantrag stellen, die dürfen sofort arbeiten. Ja, klar. Weil der Staat sagt, warum soll ich dich noch bezahlen? Du bist 18, 19, du bist ein junger Mann, geh jetzt arbeiten. Ja? Genau. Und das sollten wir auch mal machen, dass wir langfristig die Leute schnell ins Arbeitswelt bringen, dass, dass wir langfristig auch möglichst schnell die Menschen, die
0: herkommen, auch ihre Verantwortung übernehmen und selbstständiger werden. Muss dann nicht jeder gleich, aber musst du kurz erzählen, nicht jeder gleich Herzchirurg werden, aber du bist tatsächlich, warum gerade, du, du warst am, am UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf, ja. bei Hermann Reichensprung? Ja. Ah, okay. Ja. Gut, dann versteht man. Und also, wenn man den einmal erlebt hat, dann… Ja. Äh, das ist also wirklich, ich habe ich hab die Herzchirurgie
1: deshalb, ich liebe Herzlogie deshalb, ich bin zufällig tatsächlich während meines Studiums äh, als Pflegehelfer eingesetzt mhm. worden auf einer Station. Ich war maximal überfordert. Aber äh, ich habe dann die Anfrage tatsächlich bekommen, ob ich dort nicht festarbeiten möchte. Und ich fand, das Herz als Organ ist wunderschön, der schönste Organ. Das mhm. ist, das ist ähm, Ich könnte eine Liebeserklärung abgeben für dieses Organ. Es ist wunderbar, es ist unabhängig und es ist wunderschön. Und, äh, und ich fand die Herzdrogen einfach nur cool. Ich mhm. wollte auch so cool sein. Und äh, ja, das ist schon ein tolles Fach, sehr anspruchsvoll aber auch eine enorme Arbeitsbelastung. Okay. Was machst du heute? Wo arbeitest du heute? Ich bin im Klinikum links der Weser okay. ähm, in, in Bremen. Bremen?
0: Ich ja großes Klinikum? muss man. Es ist ein großes
1: Klinikum. Klinikum. Wir versorgen nicht
0: nur Menschen
1: in Bremen, sondern auch im Umkreis. Genau. Wir haben tatsächlich auch Menschen, die aus Hamburg nach mhm. Bremen kommen für eine Operation. Mhm. Wir haben einen Chef aus Leipzig, der ein Spezialgebiet hat. Und deshalb kommen wir, kriegen wir überall Patienten. Und äh, wenn Pflegemangel
0: nicht wäre, wären wir Weltmeister im Norddeutschland. Okay, das ist jetzt, da können wir jetzt mal über sprechen, was wir beide erlebt haben. Ich habe eine Zeit lang äh, beim Weserkurier gearbeitet in Bremen und da können wir beide, als Hamburger in Bremen, wie ist das? Ja, es ist schon
1: etwas fremd. Ähm, äh, ich muss sagen, <lacht> ich äh, ja. ich, äh, ich, äh, ich liebe Hamburg so sehr. Ja. Ich würde nie zulassen, dass irgendeine Stadt an Land dieser Erden schöner sein kann als Hamburg. Ja. Das kann ich emotional gar nicht zulassen. Auch wenn manchmal so vielleicht vergleich, vergleich, vergleichbar ist. Äh, Bremen hat alles, was man braucht. So ist es. Ich komme mit dem Fahrrad überall hin. Ich äh, wohne auch tatsächlich schön äh, nah am Werdersee. Mhm. So wie ich hier in Hamburg, äh, in St. Georg, äh, mhm. ich liebe, um den Alster zu joggen. Mhm. Das vermisse ich dort. Und deswegen habe ich einen Ersatz äh, für Alster gefunden. Das ist der Werdersee mittendrin. Und äh, die Menschen sind sehr offen. Ja, es ist halt ähm, für einen Hamburger schon etwas schwierig. Ich glaube, für jemanden aus Bremen in Hamburg zu leben, ist es einfacher. einfacher. Und für mich als Hamburger, ich vermisse Hamburg täglich. Ich bin auch oft in Hamburg, es ist zum Glück nicht so weit weg. Genau. Und ähm, ich ähm, erwarte eine bestimmte Position. Ich bin auf dem besten Weg, Oberarzt zu werden ah, okay. dort. Und wenn das nicht jetzt äh, klappt, sollte... Dann werde ich auch nach Hamburg kommen. Cool. Und äh, für Hamburg würde ich, bin ich auch bereit, als Notar zu fahren. <lacht> Wollte gerade
0: sagen, ich meine, es gibt äh, Nachfrage gibt es genug. Du hast gerade erzählt, dass es ja, und das fand ich, steht auch in dem Buch interessant beschrieben, dass es auch die andere Seite gibt der Integration. Also du integrierst dich und dann zu Hause heißt es plötzlich, sagt der Onkel zu dir, du bist ja schon fast wie ein Deutscher. Was eigentlich äh, in ja. Sachen Integration ein Kompliment ist, aber klar das ist natürlich die andere, dass, das, dass die Ursprungsfamilie irgendwie einen auch nicht ganz verlieren will, das ist, ein, das ist eine die schwierige Situation. Ja,
1: ne? die haben, also ich bin
0: ich bin gut hier angekommen,
1: also mhm. ich bin ein Teil der Gesellschaft, du, du, ich sehe dich überhaupt nicht als Fremde. ich, mhm. ich sehe meinen, den Unterschied zwischen uns gar nicht und ähm, viele Eltern, die nicht hier geboren sind, die zu uns gekommen sind, besonders erwachsen zu uns gekommen sind, glauben, dass wenn Menschen hier angekommen sind, dass sie ihren Wurzel verlieren. Das ist nicht so. Hm. Ich habe meinen Wurzelansatz nicht verloren. Ich, in mir steckt so viel Tamilis, Tamilisches. Hm. Ich, ich, ich liebe die Duft, diesen Duft des Curry. Mhm. Ich liebe es. Ja? Das erweckt in mir äh, meine Vergangenheit, meine Kindheitserinnerungen. Und ich beherrsche meine Muttersprache. Ich bin immer noch Hindu, aber ich bin Deutsch. Hm. Und das erkläre ich auch, und ähm, davor haben Eltern Angst. Die, was Eltern falsch machen, ist den Kindern anzufesseln, dass sie bloß nicht rauskommen. Und das ist wirklich falsch, weil diese Kinder haben Schwierigkeiten, dann in unserer Gesellschaft anzukommen. Wir brauchen die deutsche Sprache. Es ist wichtig, dass man die deutsche Kultur und die Landschaft gut kennenlernt, damit man auch im beruflichen Laufbahn weiterkommt. Wir wissen doch statistisch auch, dass Immigrantenkinder enorm Schwierigkeiten mhm. haben, in Führungsposten zu kommen. Und wenn sie dann, wenn von Eltern auch noch so festgehalten werden, dass sie Wochenende nur noch ihre traditionelle Feste und Hochzeiten besuchen und nicht in der Gesellschaft teilhaben können, dann ist es für diese Menschen tatsächlich schwierig. Man kann beides haben. Ich bin Tamil, aber ich bin auch Deutsch.
0: Natürlich bin ich erste Linie Deutsch. In erster Linie bist, das ist ja das Verrückte, man redet dann. Also mir geht das persönlich gar nicht so, dass ich sage, ich sehe mich gar nicht in erster Linie als Deutschen. Ja. Ich sehe mich jetzt in erster Linie <lacht> erstmal als Hamburger. So, ja, ja. Also verstehst du, das ist wenn ja. ja, wenn du sagst zwischen uns ist nichts, nee, so, äh, wenn ich dich jetzt so ja. treffen würde, dann würde ich jetzt auch, würde ich ich habe mir das neulich mit Michel Abdullah. ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. mit, ne, Dann sagte irgendwann äh, sagte er Lars, wo kommst du eigentlich her? Und dann sagte ich, ja, ich komme aus Harburg, ja. ne, so. Ja. Und dann dachte ich, weißt du was, Michel? Und ich habe, ich weiß, wahrscheinlich kommst du, bist, sind deine Eltern keine Deutschen, aber ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Yeah, yeah, so, wenn man, yeah. man trifft sich und denkt, ja, wir wohnen doch jetzt alle in Hamburg, <lacht> yeah. so ähm, das ist was anderes, wenn du merkst, es sind Touristen. Yeah. Aber ich meine, da geht es ja schon los. Also die Frage ist ja nicht, ob man Deutscher oder Tamile oder Amerikaner ist, sondern hier ja ist man dann Hamburger und in Hamburg noch sehr speziell ob yeah. <lacht> man in St. Georg oder in Harburg. Ja, nein, so. nein, ich bin sehr
1: oft, Also ich, ich habe jahrelang wirklich nur mit Hamburg mich identifiziert genau. und mit keinen anderen Städten. Inzwischen dadurch, dass ich in Unterfranken war, mhm. komplett fremd der Welt und ich habe zwei Patenkinder, mhm. der Lenny aus Hamburg und der Oskar aus aus mhm. Raubling in mhm. Rosenheim, äh, habe ich sehr viel Bezug, persönlichen Bezug auch zu Bayern und Bayern gehört nun mal auch zu Deutschland mhm. und so. Na, der eine sagt so. <lacht> ja, okay. <lacht> so ist meine Identität schon deutsch, aber äh, ich würde
0: Hamburg nie aufgeben. Nein, und das ist ja, das ist ja deshalb, wenn man sich dann so Gedanken macht, dass man dann irgendwie Wurzeln verliert. Da muss man sagen, wo da wird man mit so von so vielen Dingen beeinflusst ja. und dann ist man, ist man irgendwie. Wirst du noch, aber tatsächlich jetzt im, im 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 täglichen im Praxisalltag, du beschreibst dann eine Szene, die fast schon so ein bisschen rührend ist, ähm, von einer einer Frau, die wo du ins Patientenzimmer kommst. Und sie so sinngemäß sagt irgendwie, wollen Sie jetzt hier aufräumen? oder wollen sie die Ja, Frau Schmidt. Ja. <lacht> so, ich sie vergesse diese Dame
1: nicht. Die nenne die genau. ich anders. Das ist war eine interessante Begegnung. Ähm, sie war überfordert. Sie schaut mich an. Ich bin ja sehr selbstbewusst, ja. wenn ich in einem Raum reinkomme. Und äh, oh, Wer sind Sie dann? Äh, sind Sie für das Essen oder für Reinigen zuständig? Ich. Und ich gucke sie an und denke, okay, wie gehst du damit um? Und dann gesagt, äh, Frau Schmidt, ich, ich kann das Zimmer reinigen, ich kann genauso gut für sie das Essen bringen, aber ich kann sie auch gerne behandeln. Mhm. Ich bin nämlich der behandelnde Stationsarzt. Ach so. Hm. ja. Und dann hat man dann plötzlich einen Spiegel, den man vor sie, vorhält und ich muss gar nicht über das Thema sprechen. Und sie wurde am Ende auch unglaublich sympathisch und freundlich mhm. und, und sie hatte einfach gewisse Vorurteile vielleicht gehabt und somit geht sie vielleicht das nächste Mal mit den anderen Menschen anders um und das wäre doch schön.
0: Es ist aber, das zeigt auch, ist es gar nicht böse gemeint? Ist es nur so eine Art von, oder gibt es sowas wie Alltagsrassismus, der ja. irgendwie so durchbricht, ja, ja, das ohne ist, dass man es eigentlich steuern kann? Das ist schon, also dieses Verhalten von Frau Schmidt
1: ist schon ein Alltagsrassismus, aber ähm, ich möchte deshalb sich auf dem Stirn nicht Rassist aufschreiben, mhm. sondern ich möchte die Aufklärung machen. Das ist ja das ganz unglaublich sehr wichtig. Ich möchte ja, ich bin auch einer, der nicht mit Verboten arbeiten will, ich möchte Aufklärungsarbeit machen und ich möchte nicht den Distanz nehmen, weil Menschen andere Meinungen haben, mich abstoßen. Genau da muss man doch viel mehr investieren, um dann den Dialog zu herrschen. Natürlich funktioniert ein Dialog, wenn beide aufeinandertreffen, gleichermaßen. Wenn der eine aber das nicht tut, könnte ich genauso sagen, ja, dann bleibe ich das dabei oder ich nehme die
0: Verantwortung und gehe noch einen Schritt vorwärts. Und das finde ich ist auch ein interessantes Thema, vielleicht können wir da, wir kommen schon fast, wir kommen schon fast zum Ende. Ähm, Nochmal kurz drüber sprechen. Du sagst auch, wir müssen aufpassen, dass diese Debatte über Rassismus und wie darf man über wen reden, ne? wie darf man zum Beispiel über Hauptfarbe reden, dass wir nicht, dass das nicht nur noch in irgendwie so bestimmten Kreiseln, bestimmten Kreisen in bestimmten Blasen diskutiert ja. wird, sondern dass wir irgendwie da auch alle mitnehmen.
1: Wir sollen alle mitnehmen, wir sollen offen sprechen. Ich bin total dagegen, dass wir Dinge verbieten. Ich finde, ein Kind zu verbieten. Ich würde niemals meine Patenkinder verbieten, mit Verboten ankommen. Es ist verboten, deinen Finger ins Feuer zu stecken. Nein, ich möchte doch meine Patenkinder aufklären, dass sie von sich aus deren Finger nicht ins Feuer stecken. Mhm. So ist es doch viel sinnvoller. Wenn wir mit Verboten arbeiten, da fühlen sich bestimmte Generationen von Menschen, die in der Gesellschaft existieren, in ihrer freiheitliches Denken beeinträchtigt. Mhm. Ob das berechtigt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, Und dann haben bestimmte Parteien, die wir, du und ich, nicht wählen würden, niemals, Ja, haben mehr Unterstützer, weil sie fühlen sich dort frei. Und so können sie Stimmt, die sie Sachen erfahren. ansprechen. Und das ist etwas, was ich nicht erreichen will. Deshalb finde ich wichtig. Ich möchte aber nicht die subjektive Empfinden, einer dunkelhäutige Frau bei bestimmten Begrifflichkeiten äh, unterbewerten. Gottes Willen, dafür habe ich das Recht nicht. Aber ich denke nicht an morgen, ich denke weit ich denke an die Gesamtgesellschaft und man muss nicht jetzt plötzlich eine Straße bestimmten Namen verbieten, umbenennen. Ähm, nein, es ist doch schön, wenn ich meine Patenkinder mitnehme und sage, guck mal, da ist eine Straße mit diesen Namen, der hat das und das getan. Der hat keine guten Taten gemacht. Das ist ein Beispiel. Und deshalb möchten wir in Zukunft keine Straßen mehr haben, der diesen Namen
0: trägt. Aber in Wahrheit müssten sie selber dann drauf kommen und müssten genau. dann selber sagen. Also das ist so ein bisschen dieses Beispiel, wenn wir uns zum Thema äh, über das Thema Gendern sprechen und es eben Menschen gibt, die anderen Menschen sagen wollen, ähm, das heißt nicht Schüler und SchülerInnen, das heißt ja. SchülerInnen. So, ja. Das kann man den Leuten ja Man kann das ja den Kindern erklären, warum man das für wichtig hält, aber dann muss man ja, glaube ich, sie selber entscheiden lassen. Wollen Sie so sprechen oder wollen Sie nicht so sprechen? Wenn man Ihnen das nur aufdrängt, dann wird es nicht funktionieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Das
1: würde auch nicht funktionieren beim Schreiben des Buches. Ja, ja Ich habe das letzte Buch äh, Grundfarbe Deutsch. Da hätte ich doch nicht überall. Äh, ich habe natürlich. Stimmt. Beachtet, du hast es, das ist gar nicht gegendert. Nein, nee, nee. habe ich nicht. Ich habe schon geachtet, dass ich teilweise äh, mal äh, männlichen, mal, mal, mal weiblichen genau. nehme, dass es ausgeglichen ist. Ich ähm, das tue ich nicht. Und ich sagte ganz ehrlich. Die Quoten regeln. Stell dir mal vor, du hast acht Herzchirurgen, mhm. ja? Und wenn du von acht, sieben Frauen sind, das sind die besten der Welt. Mhm. Ich will die doch haben. Ich habe lieber sieben Frauen, mhm. als nur auf, darauf zu achten, dass ich irgendwie Hälfte Männer sein müssen. Kann ich noch nicht plötzlich jemanden, der nicht operieren kann? Möchtest du doch nicht, dass der dir am Herzen operiert? Nee. So möchte ich, mir ist völlig egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Es geht um die Qualität. Und die Qualität hat nicht mit Geschlecht zu tun.
0: Absolut. Du musst ja? noch. Ja. Das, ist,
1: das ist auch etwas. Also wir arbeiten zu viel mit Verboten. Wir sollen aufklären. Wir, wir sollen offen und aufklären sein. Wir sollen die bunte Gesellschaft voranbringen mit einem Nenner und deshalb die Grundfarbe Deutsch. Und
0: auch das ist Grundfarbe. Wie bist du? Wie bist du? Wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Drei? Vier? Vier.
1: Ich habe die ersten ja. beiden, äh, ja. Allein auf der Flucht, okay. Fremde Deutsche, bei einem konkret Literaturverlag, so okay. Hamburger Verlag. Mhm. Und dann habe ich ähm, eine Buchhändlerin in Schweinfurt, die hat meine zweites Buch geliebt und gesagt, das ist eigentlich ein Bestseller, der ist nur, du brauchst einen großen Verlag. Ich habe gesagt, ja, ich bin kein Schriftsteller, ich bin eigentlich ein politisch interessierter Mensch. Mensch. Für mich ist jedes Buch ein, ein Mandat, ein politisches Mandat, ein politischen Mandat ja. der für mich die Bühne gibt, dass ich die Gesellschaft einen Impuls geben kann. So habe ich der verlorene Patient geschrieben. Das habe ich mit Doris zusammen. Es mhm. war eine zu gute Zusammenarbeit aus Düsseldorf. Und dann habe ich gedacht, ich möchte weiterschreiben und ich freue mich auf mein nächstes Buch. Okay, und dann, und dann irgendwie zu Rowal bist du dann
0: gekommen. Hast du noch ein weiteres Buch
1: im Planung? Jetzt gibt es ein fünftes Buch? Genau, ein fünftes Buch. Da habe ich jetzt heute den Vertrag bekommen. Oh, wow. äh, genau. <lacht> und äh, ähm, ja, man könnte auch sagen,
0: das ist eine Liebeserklärung für das Organherz. Ah, okay. Oh, das ist also okay. was ganz anderes. Da geht es ja. dann gar nicht, da geht es also, Grundfarbe Deutsch ist sehr politisch. Grundfarbe Deutsch, Deutsch ist, ist politisch. Ist das politisches Buch, würdest du das sagen?
1: Ich würde sagen, ich alle meine Bücher sind politisch. Die müssen einen politischen Hintergrund ja. haben. Dass, ich will da die Gesellschaft einen Impuls geben äh, zur Veränderung. Ähm, das nächste Buch, wird nicht rein politisch sein, wir werden natürlich auch Themen ansprechen, die politisch sind, aber vielmehr ist es auch die Verantwortung als Arzt, weil ich möchte nicht, dass Menschen erst dann auf das Herz aufpassen, wenn das Herz schon krank ist. Mhm. Ich möchte, dass gesunde Menschen auch gesund bleiben. Mhm. Auch das ist eine Aufgabe des Arztes. Bist du noch in der SPD? Ja, ich bin noch Sozialdemokrat, <lacht> ich bin Hamburger und daran wird sich glaube ich nicht ändern. Ich bin halt parteipolitisch jetzt nicht aktiv. Warum
0: nicht? Weil du ein politischer äh, Mensch bist, das würde man sich natürlich jemand wie du wäre, glaube ich, auch auch in der auch, hab, auch, solche, auch in der Politik.
1: Ich habe tatsächlich, Olaf, mein ja. Angebot gemacht. Okay. Als ich gesehen haben, ich kann gerne bestimmten Bereichen, ich könnte jetzt keinen Wirtschaftssektor oder so machen, aber Gesundheitspolitik, also Integrationssachen, da gibt es schon Möglichkeiten, weil da habe ich Erfahrung. Aber ich habe auf der anderen Seite auch gemerkt, jedes Buch, was ich veröffentliche, setzt auch Impuls. Genau. Und manchmal denke ich, dass ich mit meinen Büchern viel mehr erreichen kann, als wenn ich einen politischen Mandat hätte und äh, es macht mir einfach unglaublich Spaß zu operieren. Ich bin gerne Arzt und es ist auch ein bisschen schwierig, diesen Beruf aufzugeben, möchte ich auch nicht. Wer weiß, was man später macht. Ich meine, ich kann immer noch äh, mit 60 äh, Klar, in die, in die Politik. Politik gehen, dann habe ich gute Erfahrungen aus der Gesellschaft,
0: die ich dann auch äh, zurückgeben kann für unsere Gesellschaft. Und du hast ja schon einmal, bist schon einmal aufgetreten vor Angela Merkel und Horst Seehofer, beschreibst du auch in dem Buch. Eigentlich, das muss ja irgendwann, vielleicht gibt es irgendwann nochmal die ähm, die Gelegenheit vor Olaf Scholz. Wie findest du ihn letzte Frage als Kanzler?
1: Ich finde, dass er ein ruhiger Kanzler ist, der sehr bedacht Dinge entscheidet. Er hat nicht die Reife, den Frau Merkel hatte. Mhm. Das hat er nicht. Ich bin ein großer Merkel-Fan. ist so. Du bist ist, recht, echt? Ja, ich, okay. sie ist für mich ein Vorbild. Ja. Ich liebe starke Frauen. Ja. Ich, weil, es ist geprägt von meiner Mutter. Ich, meine Mutter ist sehr stark emotional. Und es hat jetzt nicht mit politischen Richtungen zu tun. Frau Merkel ist sehr viel mehr Sozialdemokratin als, als, als Christdemokratin. <lacht> ist eine ja. gebürtige Hamburgerin. Ja. Und äh, sie kommt ja aus den sozialdemokratischen Familien, äh, die es in, in, in die CDU gegangen ist. Und ähm, ich finde, ich habe ihn auch gewählt, mhm. Olaf, ich würde ihn nochmal auch mhm. wählen. Ähm, er könnte manchmal so ein bisschen ähm, bisschen dominanter, ein bisschen, ja, ist ein bisschen ruhiger. Also okay. er geht ruhiger an die Sache, ran. Ähm, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also ich hätte, ich hoffe, dass bald der Krieg vorbei ist. Ich wünsche auch kein äh, Kindern in Ukraine, dass sie das erleben müssen, was ich damals mhm. erlebt habe. Und da hätte ich viel mehr ja, Diplomatie von unserer Politik gewünscht, als das andere, was jetzt aktuell geschieht. Äh, ich bin überzeugt, dass man mit dem Dialog vieles erreichen kann. Da wünsche ich mir einfach von den verantwortlichen Weltpolitikern, dass sie viel mehr in die, Demokrat in die, in die Diplomatie stecken diesen Krieg äh, möglichst schnell zu beseitigen. Vielen Dank. Ja, danke für das Gespräch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.